0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, ein Podcast vom wetter.com. Wir sprechen hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es nicht mehr wöchentlich eine Podcast-Folge von uns, sondern ab jetzt alle zwei Wochen. Und heute ist es wieder soweit. So langsam nähern wir uns dem Winter und es stellt sich auch wieder die Frage, wie wird das Wetter im Dezember, Januar und Februar? Ein Blick auf die Langzeitmodelle zu werfen, lohnt sich auf jeden Fall. Eine gewisse Tendenz können unsere WetterexpertInnen nämlich schon angeben. Über die Winterprognose spreche ich jetzt mit unserem Metrologen Gernot Schütz. Hallo Gernot, freut mich, dass
1: du da bist. Ja, hallo, danke schön, ich freue mich auch.
0: Bevor wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, kurzer Rückblick, damit wir so eine Art Basis haben. Wie haben sich denn unsere letzten Winter verändert? Welcher Trend ist zu beobachten?
1: Gut, ich glaube, das kann fast jeder sich schon denken aus dem Erleben der vergangenen Winter. Die werden halt immer milder, beziehungsweise sind immer zu mild im Vergleich zum langjährigen Mittel. Zu kalte Winter gab es in den vergangenen zwölf Jahren überhaupt nicht mehr. Der letzte zu kalte Winter war der 2011, 2012. Und man muss sagen, der Winter davor, beziehungsweise zwei Winter davor, 2009 2010, war sogar richtig kalt. Da war die Abweichung minus 1,3 Grad. Also wohlgemerkt über die Monate Dezember, Januar und Februar gemittelt. Und nur mal so als Vergleich, die Abweichung des wärmsten Winters seit 2012 waren plus 3,9 Grad und das war der Winter 2019-2020.
0: Wow, okay, also das Bauchgefühl hat auf jeden Fall recht, es wird immer milder. Es ist gut, wenn man das nochmal von einem Experten hört, aber dann schauen wir uns mal die Langfristmodelle an. Was sagen die denn über die Wintermonate voraus? Wird es dieses Mal auch wieder insgesamt zu mild?
1: Ja, also davon äh, können wir wirklich ausgehen, dass das äh, so aussieht, dass es zu mild wird und zwar im Prinzip über alle Wintermonate gesehen, was natürlich nicht heißt, dass es nicht mal für ein paar Tage oder auch mal für eine Woche ähm, kalt oder auch zu kalt im Vergleich zum langjährigen Mittel sein kann. Aber das wird dann eben meistens ganz schnell wieder überkompensiert durch eine milde Südwestströmung, die dann eben die Kälte wieder ablöst und dann eben für positive Abweichungen sorgt, sodass es der Monat insgesamt dann doch meistens äh, zu warm ausfällt.
0: Sagen das eigentlich alle Langfristmodelle voraus?
1: Ja, die sind sich da wirklich äh, ungewöhnlich einig. Ungewöhnlich deshalb, weil es ist ja doch einen langen Zeitraum, den man sich da anschaut in die Zukunft. Und da wäre es eigentlich normal auch, dass man, dass es da vielleicht auch widersprüchliche Aussagen äh, gibt. Die sind natürlich auch nicht absolut identisch, weil die, die unterscheiden sich dadurch sozusagen, wie stark die positive Abweichung ist. Aber es gibt kein Langfristmodell, was zum Beispiel einen zu kalten Winter vorhersagt.
0: Ja, verrückt. Das heißt, die sind sich da eigentlich sehr einig. Ähm, in welchem Monat sieht es denn am kältesten aus beziehungsweise welcher Monat wird am mildesten
1: also es könnte im Januar und Februar äh, sozusagen weniger zu warm sein als im Dezember. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht mal kurzfristig auch tatsächlich Winterwetter äh, gibt. Ähm, das ist natürlich mit der üblichen Unsicherheit behaftet. Äh, da ist die positiven Abweichungen, werden da etwas schwächer berechnet. Und der Dezember sieht schon äh, deutlich milder aus, wobei gerade in der ersten Dezemberwoche, wenn man sich jetzt mal einzelne Wochen anschaut in den Langfristmodellen, da könnte es sein, äh, dass so eine kleine Kältephase äh, auch da ist.
0: Ah, okay, das, das ist ja quasi bald. Also wir haben ja jetzt Mitte November, äh, Dezember ist nicht mehr weit weg. Ab wann, glaubst du, kommen dann die ersten Minuswerte? Also ich finde, erst dann fühlt es sich so richtig winterlich an. Aktuell ist es ja schon noch relativ mild.
1: Ja, naja gut, also Minuswerte, die ähm, nachts gibt es die natürlich schon, sobald es mal aufklart und kein Wind ist und die Luft einigermaßen kühl ist, also die Luftmasse einigermaßen kühl ist, ähm, dann gibt es schon nachts äh, öfter Frost, also auch in einem zu warmen Winter. Die, die, das eigentliche Kriterium ist ja, ob es tagsüber sozusagen kalt bleibt, beziehungsweise ob sogenannte Eistage gibt, das sind ja Tage, an denen die Höchsttemperatur unter 0 Grad bleibt. Und da sehe ich im Flachland zumindest ganz schlechte Chancen. Aber wie gesagt, Nachtfrost auch durchaus mal minus 5, 6, 7 Grad kann es schon geben. Und auch jetzt, also gerade die aktuelle Nacht war ja zumindest südlich der Donau, äh, auch schon frostig mit teilweise minus 2, minus 3 Grad.
0: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ähm, aber wenn es tagsüber weiterhin über Null bleibt. Ab wann müssen wir denn dann die Heizung auf jeden Fall anschmeißen, denkst ja, du?
1: Das ist da, da fragst du den Richtigen. Also das ist ja <lacht> immer so eine subjektive Kälteempfindlichkeit, sage ich mal. Also ich habe im Moment meine Heizung zu Hause noch aus. Aber die allermeisten, ich habe sie auch aus. Die allermeisten, aus. okay, du auch, aber ich unterstelle jetzt mal, die allermeisten haben sie wahrscheinlich schon angemacht. Und ich muss sagen, bei mir sind es aber auch tatsächlich nur so 20 Grad im Wohnzimmer und im Schlafzimmer sogar nur 17, 18 Grad, was ich persönlich aber perfekt finde, da schlafe ich einfach am besten. Aber ich weiß halt von vielen, die haben es immer gern kuschelig warm ist halt, ähm, ja, es ist zum einen natürlich auch teurer, wenn man, wenn man mehr heizt und zum anderen ist es natürlich auch schlecht fürs Klima. Also wenn man nicht so warm hat in der Wohnung, tut man was doppelt Gutes. Man tut äh, fürs Klima was, weniger CO2 und man tut auch für die eigene Gesundheit was. Wenn so eine trockene Heizungsluft, die fördert ja auch so grippale Infekte, weil sie einfach die Schleimhäute austrocknet und dadurch indirekt auch das Immunsystem so ein bisschen schwächt.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Dadurch, dass es jetzt immer milder wird, kann man die Heizung also das Heizung anschalten ein et etwas hinauszögern das auf jeden Fall aber dann jetzt eine die spannendste Frage eigentlich immer im Winter wann glaubst du kommt der erste Schnee also ich meine so dass er auch wirklich liegen bleibt
1: ja, das ist so ähnlich wie mit den Minusgraden, das ist so eine Definitionssache. Was heißt denn liegen bleiben? Also ich sag mal so, wenn es zum Beispiel nachts schneit und dann ist es morgens wunderschön weiß, vielleicht ist es sogar auch mal ein bisschen chaotisch auf den Straßen, weil es ja dann Berufsverkehr ist, aber mittags oder vielleicht schon am Vormittag ist der dann auch wieder komplett weg ist das für dich schon liegen bleiben, weil er ist ja mal kurz liegen geblieben ähm, und es war mal weiß, aber, aber halt nicht so, wie man sagt, da liegt es jetzt mal drei Wochen am Stück Schnee oder so. Also das glaube ich im Flachland fast gar nicht, äh, eine Woche Schnee äh, ohne, ohne Unterbrechung. Aber dass es mal gerade morgens oder wenn es mal nachmittags anfängt zu schneien, abends, nachts, dass es da mal weiß ist, dass man dann vielleicht auch die Winterreifen mal äh, braucht, auch in tieferen Lagen, das kann ich mir schon vorstellen und auch jetzt gerade, jetzt an diesem Wochenende, ist es ja so, dass oberhalb 800 Meter, gerade so in den östlichen Mittelgebirgen, da schneit es ja auch und da bleibt das auch mal für ein paar Stunden, vielleicht sogar mal einen ganzen Samstag äh, bis in den Sonntagvormittag reinliegen.
0: Mhm. Ja, so vor drei Wochen Schneedecke am Stück. Ich glaube, davon können wir uns eigentlich verabschieden, oder?
1: Ja, also das ist, ähm, das wird natürlich immer unwahrscheinlicher. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen. Also so ein bisschen wie lotto spielen Es ist nicht ausgeschlossen, dass man die Million gewinnt, aber es ist halt <lacht> sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wow, <lacht> das
0: ist sehr unwahrscheinlich. Äh, gut, okay, aber reden wir mal von München. Also in der Großstadt liegt ja ein bisschen höher. Ähm, wann glaubst du, liegt da mal der erste Schnee? Und ja, jetzt nicht drei Wochen am Stück, wissen wir eher unwahrscheinlich, aber sagen wir ein Tag.
1: Äh, das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt wirklich geraten, muss man sagen. Da, da gibt es keine Karten, die sowas jetzt vorhersagen, konkret. Ähm, also jetzt reicht es hier in München noch nicht und dann wird es ja erstmal auch wieder milder äh, nächste Woche. Und, und danach diese ganz große Kälte, die man bräuchte. Also vielleicht klappt es mal so Richtung. So, 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 so letztes November Drittel eventuell, dass es da mal einen Tag gibt, wenn sich mal kurzzeitig so eine kältere Wetterlage einstellt oder anfangen. Ich sag mal, okay, ich sag mal letztes November oder erstes Dezember Drittel. So in okay. diesem Bereich vielleicht.
0: Alles klar. Äh, in welchem Monat ist denn die Wahrscheinlichkeit, also die Schneewahrscheinlichkeit am höchsten überhaupt?
1: Ja, das ist, ähm, das hat sich so in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert. das sind tatsächlich eher im späteren Winter, weil dann auch die Meerestemperaturen, also sprich der Atlantik und die Nordsee eben sich schon deutlicher abgekühlt haben. Meistens kommt ja die Luft darüber, streicht über das Meer und erwärmt sich dadurch. Und das passiert natürlich im Dezember noch stärker als im Januar oder dann erst recht im Februar. Das heißt, grundsätzlich würde ich eher sagen, im Jahr, ich sage mal so von Mitte Januar bis Ende Februar, da ist es noch am ersten Mal kälter und kann auch mal schneien.
0: Okay, dann müssen wir eigentlich aufs neue Jahr warten. Das heißt, weiße Weihnachten sieht schlecht aus, oder?
1: Ja, also selbst, äh, selbst die Statistik, die schon sozusagen in den 1980er Jahren, wo, wo dieser Klimawandel noch nicht so sich bemerkbar gemacht hat, sagt ja zumindest so im Flachland, vorher, dass, dass maximal ein bis zwei Weihnachten in zehn Jahren sozusagen im Flachland weiß sind, ist natürlich auch regional in Deutschland unterschiedlich. Also am unwahrscheinlichsten ist es halt im Norden und ganz im Westen. Also ich sag mal so von Köln bis zur Nordsee und dann rüber Richtung Hamburg, äh, da ist es am unwahrscheinlichsten oder auch am, am südlichen Oberrhein. Und in den Höhenlagen wird es natürlich wahrscheinlicher, aber angesichts jetzt eben dieser dieser Klimakrise, die sich jetzt immer mehr bemerkbar macht, würde ich fast so weit gehen zu so sagen, dass unterhalb 800 Meter ist es eher unwahrscheinlich.
0: Okay, das heißt Schnee an Silvester auch sehr unwahrscheinlich, oder?
1: Genau, M möglich ist es natürlich, das kann sein, dass es mal zufällig gerade an Silvester schneit oder genauso wie es auch zufällig gerade an Weihnachten schneiden kann, auch wenn es sonst immer viel zu warm ist oder so. Das, das sind solche Ausnahmesituationen, sage ich jetzt mal. Aber so von der Grundwahrscheinlichkeit her ist das alles sehr gering.
0: Wir hatten ja, ja auch Jahre, wo wir dann so um die 20 Grad hatten an Neujahr und auch an Weihnachten. Sieht es dieses Jahr auch so aus?
1: Ja, das ist also so konkret jetzt und mit so hohen Temperaturen ist natürlich immer sehr, also da muss schon viel zusammenkommen, dass man um so eine Jahreszeit ähm, solche Temperaturen überhaupt ähm, bekommen kann, halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich.
0: Okay, wo siehst du denn circa die Temperaturspanne liegen im Winter dieses Jahr, so Dezember, Januar rum?
1: Ja, also ich, ich denke mal, es gibt wenige Frosttage im, im Flachland zumindest, also Tage, wo es eben nachts unter 0 Grad geht, Eistage vielleicht sogar überhaupt keine, also wo es auch tagsüber unter 0 bleibt und ich könnte mir vorstellen, dass so die häufigste Temperaturspanne in tieferen Lagen zwischen 5 und 10 Grad liegt. Ähm, wie gesagt, es kann auch mal für ein paar Tage oder vielleicht auch mehr eine Woche oder vielleicht auch noch ein bisschen länger auch mal ähm, kälter sein, aber ich glaube, die Höchsttemperaturen liegen meistens zwischen 5 und 10 Grad und die 0 und die grad grenze wahrscheinlich häufig so um die 800, 900 Meter und darunter eben, wenn es da mal schneit, auch in den Mittelgebirgen so auf 500, 600 Meter Höhe oder so, dann ist es da auch mal eine Zeit lang weiß, aber eben nicht besonders lange und man muss immer... Angst haben, in Anführungsstrichen, dass der Schnee auch schnell wieder weg ist.
0: Alles klar, naja, das ist für Wintersportbegeisterte natürlich keine gute Nachricht. Wie sieht es denn mit Skifahren aus? Ab wann kann die Skisaison starten? Beziehungsweise wo ist es diesen Winter überhaupt möglich, richtig Ski zu fahren, denkst du?
1: Also die, die, die Mittelgebirge sind ja schon fast raus, sage ich jetzt mal. Also die, die ganz hohen Lagen, Feldberg im Schwarzwald, Fichtelberg im Erzgebirge oder auch Oberhof im Thüringer Wald, Oberwiesental, das gehört ja auch noch zum, zum Fichtelberg. Da, ähm, da ist das sicher mal ab und zu möglich, auch im, auch im Hochschwarzwald und so. Aber man kann halt nicht mehr gesichert sagen, zwischen, sagen wir mal, Mitte Dezember und Ende Februar oder noch länger liegt da auf jeden Fall Schnee. Da wird es auch in diesen Höhenlagen wird's wahrscheinlich längere Phasen geben, wo es nicht geht, wo es zumindest tagsüber zu mild ist, wo, wo vielleicht noch nicht mal Schneekanonen laufen lassen kann. So einigermaßen sicher ist es natürlich in den Alpen, aber auch da nur in den höher gelegenen Regionen, so oberhalb 1500 bis 2000 Meter. Da, das sehe ich dann schon noch als relativ schneesicher an, auch wenn es da auch mal so tauende Phasen gibt. Und also Skigebiete sollten eigentlich so 2.500 bis 3.000 Meter hoch sein. Da ist man dann schon so einigermaßen auf der sicheren Seite. Was glaubst du, wird denn aus den Skigebieten in Zukunft? Also ich glaube, und das haben wir ja jetzt schon fast erreicht in den deutschen Mittelgebirgen, das kann man eigentlich vergessen. Also das lohnt sich nicht mehr. Weil man ja auch gucken muss, wie hoch ist der Aufwand für Schneekanonen. Oder dann geht es vielleicht auch nur an wenigen Tagen und dann wird das Geld auch nicht reingespielt sozusagen, was man investieren muss, um, um, um überhaupt irgendwas hinzukriegen. Also ich würde sagen, das, das lohnt sich jetzt schon nicht mehr und das wird in Zukunft natürlich dann äh, noch erst recht sich verstärken, dieser Trend. Und auch in den Alpen wird es natürlich immer schwieriger. Also man muss halt immer in die höheren Skigebiete gehen und zumal ja auch die Gletscher in 20, 30 Jahren größtenteils weg sind in den Alpen. Also da gibt es auch keine Gletscherskigebiete mehr. Und dann muss man einfach mal gucken. Wahrscheinlich gibt es auch große Schwankungen von Jahr zu Jahr. Also es gibt vielleicht Jahre, wo es doch einigermaßen geht in den Alpen und dann wieder äh, den Winter drauf, äh, wo man vielleicht sogar unter 2000 Meter kaum noch äh, Skifahren kann.
0: Ja, man, man sieht auf jeden Fall einen eindeutigen Trend. Wie glaubst du, wird denn unser Winter in 20 Jahren aussehen? Auf was müssen wir uns einstellen, meinst
1: du? Ja, im Prinzip so wie es jetzt ist, nur halt noch wärmer. Also dass es, okay. dass es grundsätzlich mild ist, ja, das ist tatsächlich, das sagen ja auch die Klimamodelle ja. vorher, wir bekommen immer mehr Mittelmeerklima, das merken wir im Sommer mit den Hitze- und Dürrephasen und den, und den Starkniederschlägen im Wechsel und im Winter, wird es möglicherweise ein bisschen nasser werden? Das kann man mit Niederschlägen ist immer schwer, das zu sagen. Das ist ein sehr komplizierter Parameter, gerade für Klimaszenarien. Und was die Temperaturen angeht, außer bei speziellen Wetterlagen, wo die Luft aus, aus Nordost oder Ost kommt, wo es dann tatsächlich auch mal kalt werden kann für kurze Zeit. Ansonsten, wenn wir eben West-, Nordwest- oder erst recht Südlagen haben, da ist, dann, da ist es einfach zu mild und, und, und das wird sich eben noch weiter verstärken, dieser Trend.
0: Und was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt, wenn unser Winter immer milder wird in Zukunft?
1: Ja, also zunächst mal, und das ist ja auch schon jetzt beobachtet, das ist also keine reine Prognose mehr. Es gibt eine längere Vegetationsphase, das heißt, die Pflanzen betreiben noch im Herbst länger Photosynthese, fangen im Frühjahr früher an. Also für Allergiker ist es zum Beispiel auf jeden Fall eine Belastung, weil natürlich die Pollensaison äh, früher startet und im, im Herbst auch länger geht. Ähm, da, dazu kommt natürlich ein Verlust von, von Biodiversität, ähm, weil viele heimische Arten, das gilt sowohl für Tiere als auch für Pflanzen, eben sich auf die Jahreszeiten und die Temperaturen eingestellt haben, wie sie halt früher waren. Also mit früher meine ich jetzt so die letzten Hunderte oder vielleicht sogar 1.000, 2.000 Jahre, wo es ja ein relativ stabiles Klima von kleinen Schwankungen mal abgesehen auch gab. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Einwanderung von invasiven Arten, die eben aus südlicheren Breiten dann auch in Deutschland immer heimischer werden. Da gibt es ja jetzt schon Beispiele wie die Tigermücke oder bestimmte Spinnenarten, die dann eben bei uns auch heimisch sind. Und ähm, da könnte man sagen, gut, manche, manche sterben aus, dafür kommen andere, ist doch eigentlich ganz okay. Das Problem bei diesen invasiven Arten ist halt, dass sie hier keine natürlichen Feinde haben. Das heißt, sie können dann heimische Arten noch mehr verdrängen, als es jetzt nur durchs Klima der Fall wäre. Und dieses ganze ökologische Gleichgewicht, das ist ja sehr, sehr fein austariert, sage ich mal, aus, aus, aus Tieren, aus Pflanzen und, und auch den Wäldern und so. Und das kommt dann schon ein bisschen aus dem Tritt.
0: Ich glaube, das bringt auf jeden Fall einiges durcheinander, wenn der Winter immer milder wird. Und ich glaube, wir haben das so gar nicht auf dem Schirm. Da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu.
1: Das ist mein Gefühl. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber gut, dann bleiben wir ganz kurz noch im Hier und Jetzt. Zum Ende noch eine persönliche Frage an dich. Was machst du denn in der dunklen Jahreszeit, um irgendwie bei guter Laune zu bleiben?
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich, ich reagiere gar nicht so stark auf, diese, auf diesen Lichtmangel, sage ich jetzt mal, wie vielleicht andere. Und ansonsten das ist schön mache ich das, was ich eigentlich das ganze Jahr über mache, nicht nur im Winter, ich bin viel draußen, wandern und Fahrrad fahren und, und das haben wir vorhin schon mal besprochen, nicht so viel heizen. Ähm, weil es eben nicht nur schlecht fürs Klima, sondern eben auch für die Gesundheit ist. Und, und wenn man viel draußen ist, dann friert man, glaube ich, auch automatisch ein bisschen weniger, weil man ja auch mehr an diese Außentemperaturen gewöhnt ist, als wenn man sich immer nur in Räumen aufhält. Und wenn ich Fahrrad fahre, dann ziehe ich zum Beispiel erst bei unter 9 Grad, also 9 Grad plus logischerweise, überhaupt eine Jacke an. Bis dahin kann ich noch in einem Langarmhemd mit einem T-Shirt runter, fahre ich dann noch Fahrrad bei 9 Grad beispielsweise. Und, ähm, und draußen sein heißt natürlich auch automatisch, dass man viel natürliches Licht abbekommt, auch wenn nicht direkt die Sonne scheint, aber Tageslicht ist natürlich immer besser als irgendwie eine Lampe im Büro oder in, in der Wohnung und deshalb, ähm, ja, deshalb kenne ich so einen richtigen Winter bloß eigentlich gar nicht und man kann sich natürlich auch schön zu Hause äh, gemütlich machen.
0: Ja, so bleibst du also bei guter Laune. Das ist sehr schön. Du bist auf jeden Fall meine Inspiration, wie du immer mit dem Fahrrad ins Büro fährst, auch im Winter. Finde ich super.
1: Ja, das freut mich. ja. Und ich wünsche mir viele Nachahmer und Nachahmerinnen.
0: Ja, ich gehöre dazu. Das ist schön. Ich muss mich noch ein bisschen dazu zwingen, jetzt, im, jetzt wo es kühler wird, aber kriege ich hin.
1: Das ist echt nur eine Frage der Gewohnheit. Also ich glaube, wenn man es nicht gewohnt ist, muss man sich tatsächlich zwingen. Aber wenn man dieses Zwingen mal einen Monat durchgehalten hat und ich glaube, dann ist es ein Selbstläufer, weil dann merkt man, wie gut es einem tut und dann möchte man es auch gar nicht mehr missen. Dann fehlt es einem richtig, wenn man es mal nicht macht.
0: Ja genau, man muss es im Alltag integrieren. Genau. Dann ist es einfach. Genau. Alles klar. Gut, dann sind wir hiermit auch schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Zeit und deine Einschätzung, Gernot. Und ich glaube, wir haben hier jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, wie der Winter dieses Jahr wird. Und ich nehme mir deine Tipps auf jeden Fall zu Herzen. ja Dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge.
1: Dankeschön, ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann, Gernot. Danke, dass auch ihr heute reingehört habt und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.